0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Du weißt es vielleicht schon oder hast es hier in einem Podcast schon öfter mal gehört. Online Reichweite, Sichtbarkeit, eine eigene Community, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, sei es auf YouTube oder über deinen Blog, das ist deine wichtigste Grundlage für dein eigenes Online-Business, weil ohne Sichtbarkeit baust du kein Vertrauen zu jemandem auf und ohne das gewinnst du auch keine Kunden. Kunden gerade für deine digitalen Produkte, die fallen ja nicht vom Himmel. Meistens ist es ein längerer Prozess, dass du erst sichtbar wirst, dir eine kleine feine Community aufbaust und dann dein Produkt launchst. Und du weißt ja jetzt, dass das wichtig ist, dass du Sichtbarkeit brauchst, aber... Du stehst vor folgendem Problem, deine Reichweite ist aktuell zu klein, du postest etwas, keiner sieht deinen Post, es frustriert dich, vielleicht sinken deine Followerzahlen, deine Reichweite und vielleicht bekommst du dann auch Panik und sagst dir, hey, ich gebe mir hier Mühe, ich poste. Und irgendwie ist das alles unfair, weil ich einfach nicht sichtbar bin. Ich gebe mir Mühe mit meiner Arbeit, aber keiner sieht das. Das ist ein echt böses Gefühl und ich kenne das aus meiner Anfangszeit noch sehr gut. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge drei schnelle Wege verraten, wie du online sichtbar wirst, auch wenn du noch bei Null startest. Grundsätzlich würde ich mir zuallererst mal keinen Stress machen, keine Panik, keine negativen Gefühle zulassen. Es ist voll normal, wirklich. Es ist voll normal, dass jeder irgendwann mal bei Null anfängt. Jeder fängt bei Null an. Das ist ganz normal. und Es ist ganz normal, dass am Anfang nicht alles exponentiell nach oben geht. Dass vielleicht am Anfang das Ganze erstmal sehr langsam wächst und du vielleicht verunsichert bist, dass vielleicht mal etwas nicht so gut funktioniert, dass es bei anderen immer so toll aussieht, aber dann bei dir selbst nicht so sehr zu wachsen scheint. Das ist alles voll normal. Und glaub mir, jeder, auch ich, hat diese Gefühle, dass man verzweifelt ist, dass man frustriert ist, aber hey, das soll dich nicht davon abhalten, hier dein eigenes Ding durchzuziehen, sichtbar zu werden, ähm, dir dein eigenes Online-Business aufzubauen. By the way, auch eine super Metapher hier für den Anfang der Podcast-Folge. Ein Online-Business aufzubauen, Reichweite aufzubauen, das ist kein Sprint, den du mal in vier Wochen richtig durchziehst und danach bist du Millionär. Das ist ein Marathon und so mit dieser Herangehensweise solltest du da dran gehen. Es ist wichtig, kontinuierlich am Ball zu bleiben, weiterzumachen und vor allem langfristig zu denken. Und heute in der Podcast-Folge, wie gesagt, möchte ich dir drei schnelle Wege verraten, die dir gerade am Anfang gut dabei helfen können, erstmal so dieses, diese erste Sichtbarkeit zu bekommen, so das erste Steinchen ins Rollen zu bringen. Weil glaub mir, das ist das Aller Schwierigste. Du hast eine Idee, du hast eine Vision, du hast Motivation. Und dann aber anzufangen, auch gerade wenn am Anfang noch gar keiner auf Instagram folgt oder in deiner Facebook-Gruppe äh, drin ist, dann weiterzumachen und am Ball zu bleiben. Glaub mir, das ist das Allerwichtigste, dieses kleine Steinchen anzuschubsen, sodass es immer schneller rollt und immer größer wird. Meine Vision ist es, wirklich mehr Frauen digital sichtbar zu machen. Und ich bin überzeugt davon, dass du das Potenzial hast, dass du das hinbekommst, indem du einfach mal ins Handeln kommst und machst. So, und Handeln, ins Handeln kommen ist ein super Stichwort, denn wir fangen direkt mal an mit dem Weg Nummer 1. Was ist denn so das Allererste, wenn du noch gar keine Reichweite hast, wenn du wirklich bei Null startest um sichtbar zu werden. Es klingt banal, es wird aber ganz oft falsch gemacht und so ein bisschen übergangen, wirklich. Weg Nummer eins. Lege ein konkretes Thema fest, auf das du dich konzentrierst. Da habe ich ein super Zitat für dich von Marie Forleo. Die sagt in ihrem Online-Kurs nämlich »If you're talking to everybody, you're talking to nobody.« das ist so ein Eye-Opener nochmal für mich gewesen. Ich mache das ja schon sehr gut, dass ich meine Nische habe. Aber das nochmal auch von einer anderen Person zu hören und nochmal so diesen einen Satz, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Hey, weißt du, was für eine Energie mir das gegeben hat, auch mal ganz klar zu sagen, ich richte mich an diese Zielgruppe, aber an diese Zielgruppe beispielsweise ach, keine Ahnung, jemand, der nicht selbstständig ist, der kein Business hat, der auch kein Business haben möchte, das ist eine Zielgruppe, an die richte ich mich einfach nicht. Und das ist auch voll in Ordnung, also da spezifisch zu werden und ganz genau zu wissen, wen möchtest du ansprechen. Und ich sehe das im Erfolgskurs, bei meinen Erfolgskurs-Teilnehmerinnen sehr oft, ähm, dass viele Teilnehmerinnen, die jetzt gerade am Anfang stehen, auch echt Angst haben, so ihr Thema einzugrenzen. Die dann sagen, das hatten wir jetzt übrigens ganz, ganz, ganz oft, die dann sagen, ich habe ein Produkt zum Beispiel, eine Teilnehmerin bietet Immobilienberatung an. Also wenn du dir eine eigene Immobilie zulegen möchtest, damit deine Altersvorsorge absichern möchtest, dann kann sie dich da beraten. Und dann hat sie eben gesagt, ja, aber eigentlich sind doch Immobilien ja ein interessant für Angestellte, aber auch für Selbstständige, aber eigentlich brauchen Angestellte was anderes als Selbstständige, das sind auch andere Typen, andere Zielgruppen. Soll ich das denn jetzt nicht allgemeiner halten und sagen, hey, ich mache das jetzt für Angestellte und Selbstständige oder soll ich mich echt entscheiden? Und ich habe zu ihr wirklich gesagt, entscheide dich, mach dir Gedanken, mach eine Zielgruppenanalyse, sprich vielleicht mit Menschen, die du schon in deiner Community hast, Schau dich in Facebook-Gruppen um, in Foren, recherchiere und lege wirklich eine Nische, ein Thema fest. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil wie Marie Folio sagt, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Wenn du jetzt anfängst, Selbstständige und Angestellte anzusprechen, dann verwässert deine Message, das verwässert alles. Das ist genauso, ey, noch ein Mega-Beispiel, Mega-Beispiel, das hatte ich schon mal gebracht. Das ist genauso wie ein Restaurant, ein Restaurant, das bietet Sushi an, vietnamesische Frühlingsrollen, Pizza, Burger und am besten noch was ein indisches Curry. Da würdest du doch auch nicht vertrauen, dass eine Sache davon gut ist. Also dieses Thema festlegen, das hat auch ganz viel mit deinem zukünftigen Expertenstatus zu tun. Dass du deinen Wunschkunden perfekt ansprichst, auch perfekt in der Kundenansprache. Und Beispiel Restaurant auf der anderen Seite, ein Positivbeispiel ist zum Beispiel mein Lieblings-Taiwanese hier in Berlin auf der Kantstraße Hammer-Tipp. Der heißt, weil ich oft gefragt werde, lo Man's Nudelhaus. Das ist eine super kleine es ist super kleine Suppenküche und die verkaufen nur ja einige ähm, taiwanesische Suppen und Dumplings und that's it. Bestes Restaurant, weil total nischig und einzigartig in Berlin und da ist immer eine riesige Schlange vor diesem kleinen, vor dieser kleinen Suppenküche. Also merke an der Stelle: du musst es nicht jedem recht machen. Du musst nicht ähm, Suppen, Frühlingsrollen, Pizza, Burger und Curry verkaufen. Fokussier dich auf die eine taiwanesische Suppe. Und mach das richtig, richtig, richtig gut. Du brauchst wirklich gerade jetzt, gerade jetzt 2020 und in Zukunft, brauchst du eine klare Nische, eine spitze Positionierung, um erfolgreich zu sein. Da gibt es doch auch diesen Spruch, the riches are in the niches, also in den Nischen da liegt das Geld. Und bevor du jetzt gerade, wenn du die Reichweite aufbauen möchtest, bevor du jetzt anfängst und sagst, hey, ich mache einen Instagram-Account zum Thema Selbstliebe, Sport, Yoga und was auch immer, noch Basteltutorials, dann machst du ja alles und nichts, dann bist du auch so ein x-beliebiges, austauschbares Sushi-King-112-Restaurant in Berlin, gibt es echt, dann hast du keinen Wiedererkennungswert, dann hast du kein Branding, du baust dir keinen Expertenstatus auf. Und ich weiß, dass man manchmal dazu tendiert und sagt, ach komm, wenn ich jetzt Burger, Frühlingsrollen und Suppen und Pizza verkaufe, dann habe ich ja mehr Menschen, die das ja potenziell interessieren könnte, weil der eine, der dann Pizza nicht mag, der isst dann vielleicht Burger. Aber das ist echt ein Trugschluss, weil if you're talking to everybody, you're talking to nobody, dann interessiert sich gar keiner für dein Account bzw. für dein Restaurant. Und bei mir ja auch ganz persönlich eine, eine ähnliche Geschichte, als ich angefangen habe mit meinem allerersten Blog 2015, 2014, 15, da war das eben auch so ein Mischmasch, Fashion, Beauty, Travel, DIY und whatever, persönlicher Gedankenblock es hat keinen gejuckt. Das gab es zuhauf. Auch, ich war auch echt in meiner eigenen Ego-Bubble, muss ich mal sagen. Ich habe da persönliche Kolumnen geschrieben und dachte, es würde irgendjemanden interessieren. Es juckt niemanden. Niemand interessiert sich für dich. Die Menschen interessieren sich dafür, wie sie von dir profitieren und lernen können. Und dann hatte ich einen riesen Aha-Moment, eben in dem ich mir gesagt habe, okay, es interessiert sich keiner dafür. Und habe gesagt, ich lege mich jetzt auf ein Thema fest und habe dann beschlossen, do it yourself, DIY, das wird jetzt mein Thema und habe diese Nische immer weiter ähm, Immer spitzer gestaltet, dann durch ein besonderes Branding, durch meine Zielgruppe. Es waren eben eher Teenager, die ich dann angesprochen habe. Es war alles super, super bunt. Und damit habe ich diese DIY-Nische noch weiter eingegrenzt. Und es ist echt so, du kannst dir ja mal meinen Account, den alten Account auch anschauen. Caro DIY. Ich sag dir, entweder du kriegst es... Ich sag's nicht, entweder du hast den Account, dir wird gleich richtig schlecht, wenn du den anschaust. Oder du sagst, ey, bunte Farben, ich habe vielleicht Kinder zu Hause, die das total feiern würden. Und dann findest du es richtig cool. Also gibt es auch so diesen Spruch, entweder du liebst es oder du hast es. Und es sollte vielleicht jetzt nicht ganz so extrem bei deinem Account sein, aber natürlich solltest du dir Gedanken machen, mit deinem Thema möchtest du ähm, einige Menschen ein, eine Wunschkundenzielgruppe ansprechen und vielleicht andere Menschen gar nicht ansprechen. Und deshalb ist es ganz wichtig, erstmal ein Thema festzulegen. Wirklich, darauf baut alles auf. Meine Erfolgskursteilnehmerin Hanna Hauser, von der habe ich dir ja echt schon oft erzählt, die ist für mich echt das beste Beispiel, wie man sich... Wenn man, Wie man sich eine Reichweite aufbauen kann, indem man sich von Anfang an richtig gut fokussiert. Sie hat ja das Thema Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, hat da ein Marktpotenzial erkannt, hat sich auf Instagram Reichweite aufgebaut. Und ich habe vor kurzem noch mal bei ihr reingeschaut, sie wächst echt gerade richtig, richtig gut. Und bei ihr kann man halt auch mega schön beobachten. Ich kenne sie ja wirklich, seitdem sie angefangen hat. Bei null hat sie angefangen vor einem Jahr mit Erfolgskurs. Am Anfang, klar, so ein bisschen rantasten, Thema ausprobieren. Und wenn dann aber einmal das Steinchen ins Rollen gekommen ist und sie ist jetzt echt bekannt schon dafür, für ihre Nische, dann läuft das und läuft das und läuft das. Und gerade durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda, ich erwähne sie hier im Podcast, dann sprechen andere über sie. Kommt dieses Steinchen immer, immer schneller ins Rollen. Und das passiert eben nur, wenn du von Anfang an ein klares Thema festlegst. Und alle wissen, Hannah Hauser, Hashimoto. Und genau so muss das bei dir auch sein. Ähm, überleg dir wirklich, was ist das Thema, zu dem du Reichweite aufbauen möchtest? Zu welchem Thema möchtest du später vielleicht ein digitales Produkt verkaufen? Und frage dich ganz konkret, den Satz kannst du dir gerne auch aufschreiben. Auf meinem Instagram-Account XY zeige ich, wem, meiner Zielgruppe, wie sie erreichen, also ich wiederhole noch mal ein paar Beispiele, das ist ein Satz mit Lücken gewesen, das ist schwierig vorzulesen. Ich wiederhole mal ein paar Beispiele. Auf meinem Instagram-Account CaroDIY zeige ich Teenagern und Familien, wie sie schnell und einfach Deko und Geschenke selbst basteln. Und das kannst du für dich selbst auch mal überlegen. Also ich wiederhole noch mal den Lückentext. Auf meinem Instagram-Account XY zeige ich wem deiner Zielgruppe, wie sie d -d 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 -d, erreichen, erstellen, wie sie dein Thema umsetzen. Oder auch ein Beispiel von ähm, der Maren von Klein Liebchen. Die Maren hat an meinem Instagram-Online-Kurs teilgenommen. Und für Maren habe ich mir jetzt so einen Positionierungssatz einfach mal spontan überlegt. Der würde wahrscheinlich ganz gut zutreffen auf ihren Account. Sie könnte zum Beispiel sagen auf meinem Instagram-Account kleinliebchen zeige ich Frauen mit Kindern, wie sie den Mama-Alltag mit Witz und Humor meistern. Also Maren von kleinliebchen ist Mama-Bloggerin, hat einen super humorvollen, Klartext, ironischen Instagram-Account, den ich privat auch wirklich total cool finde. Und das wäre jetzt echt ein cooles Beispiel. Oder die Hanna, auch spontan, könnte sich überlegen, auf meinem Instagram-Account Hannah Hauser zeige ich Frauen, wie sie mit der Schilddrüsenkrankheit Hashimoto richtig umgehen. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Ich bin auch nicht in ihrer Nische so eingearbeitet, ich bin kein Experte dafür, aber so könnte man das formulieren. Also macht dir mal Gedanken und schreibt dir mal diesen einen Satz auf und dann stick to it. Also bleibt diesem Satz erstmal treu. Und eine Sache, die ich auch vor kurzem im Podcast von der Amy Porterfield äh, gehört habe, die hat übrigens einen super Podcast, top Empfehlung. Sie hat ähm, gesagt, was ich sehr cool fand, Such dir lieber erstmal eine falsche Nische als gar keine Nische. Und sie hat ganz oft in der Podcast-Folge betont, dass es wichtig ist, erstmal ins Handeln zu kommen, erstmal zu machen. Und auch wenn diese Nische sich später nicht als die perfekte Nische entpuppt, kann man ja immer noch ein bisschen umswitchen und die Nische auch langsam verändern. Aber erstmal ist es wichtig, dass du dir eine gute Nische aussuchst. Ähm, auch Beispiel hier von meinem eigenen Account. Ich habe ja auch mit Pinterest-Coaching angefangen. Dann habe ich weitergemacht mit Social-Media-Coaching und jetzt bin ich Expertin für Online-Kurse. Und auch bei mir hat sich das ja alles so entwickelt. Und ähm, meine Nische und mein Thema, das hat sich mit der Zeit einfach weiterentwickelt. Also an der Stelle, nichts ist in Stein gemeißelt. Da kann ich irgendwie Port Aussage 100% unterstreichen. Und es ist völlig korrekt, auch wirklich zu sagen, such dir lieber erstmal eine falsche Nische, als dass du dir gar nichts aussuchst, gar nichts machst oder einfach wischiwaschi alles und nichts machst. Und wirklich, ich kenne das ja auch gerade, wenn man vielseitig begabt ist, wenn man sich sagt, boah, ich bin kreativ, ich möchte eigentlich das und dies und jenes machen. Schreib dir wirklich auf, was ist die number one Sache, die du gerne machen würdest und bleib dem treu. Es ist für, für den ersten Weg. Für, deine, für dein Thema, dass du dein Thema findest, ganz wichtig, dass du den richtigen Fokus behältst. Ich habe ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt von meinen eigenen Kursteilnehmerinnen. Ein anderes Beispiel, ich finde ihren Account auch mega cool, wäre zum Beispiel die Patricia von Vegan Stars, die teilt vegane Rezepte auf Instagram, wächst auch gerade richtig gut. Und das ist ja auch ein super Beispiel, wie man sich eingrenzen könnte, anstatt dass sie sagt, sie macht Rezepte oder schnelle Rezepte, hat sie vegane Rezepte. Und so könntest du dir mal überlegen, auch ein größeres Thema, Food, Beauty, Fashion, Do-it-yourself, ähm, Mindset, Selbstliebe, kannst du das noch weiter spezifizieren und weiterentwickeln, dass du eine ganz klare Nische hast. Und wenn die Nische dein Thema dann einmal steht, dann machen wir weiter mit dem zweiten Weg, Posts mit Mehrwert erstellen. Ich sag dir, das klingt ja alles banal. Aber es wird ganz oft einfach nicht beachtet und ganz oft wirklich, ich kriege jeden Tag diese Nachrichten auf Instagram, Privatnachrichten, wo mir dann Leute schreiben, hallo Caro, ich würde ja so gerne mir einen Instagram-Account oder eine Reichweite aufbauen und ich mache ja schon alles, aber ich will jetzt schnell Follower bekommen und es wächst einfach nicht. Dann schaue ich mir das Profil an. Und denke mir so, okay, keine Nische vorhanden, Weg Nummer eins. Dann überhaupt kein Mehrwert, nur Selfies, nur irgendein, weiß ich nicht, ein Stückchen Kuchen, eine Tasse Kaffee, wo man sich so denkt, okay, was willst du mir damit sagen? Ähm, es ist wirklich echt wichtig, das soll jetzt gar nicht Böse klingen, aber es ist echt wichtig, sich nicht nur auf Follower, Follower, Follower zu konzentrieren, sondern auch die Grundlage zu beachten. Und das ist nun mal ein bestimmtes Thema, haben wir gerade besprochen, und das ist Mehrwert. Wenn du keinen Mehrwert lieferst, bist du echt verloren. Du kannst nur wachsen, beziehungsweise follower so rum. Followergewinnungsstrategien, die machen nur Sinn, wenn du ein bestimmtes Thema verfolgst und Mehrwert lieferst. 2020 will keiner mehr irgendwelche Selfies und irgendwelche belanglosen Posts sehen, weil Instagram überschwemmt wird damit. Das juckt keinen mehr. Und auch nochmal, echt wichtig, die Leute interessieren sich nur für sich. Es juckt keinen. Es juckt kein, was du privat machst, das klingt jetzt vielleicht hart, vielleicht juckt es dann irgendwann mal richtige Hardcore-Fans, die dir schon lange folgen, aber um erstmal jemanden abzuholen und jemanden dazu zu bewegen, einen fremden Menschen dazu zu bewegen, dass er dir folgt, da reicht kein Selfie, da musst du wirklich gute Inhalte teilen. Mehrwert liefern und jetzt fragst du dich vielleicht oh Karo Mehrwert liefern habe ich so oft schon gehört ist mir irgendwie zu schwammig weiß ich nicht wie ich es richtig umsetzen ähm, kann in der Praxis I feel you ich weiß genau was du meinst und deshalb habe ich mal ein paar Formate für dich mitgebracht ähm, die dir helfen können Mehrwert zu integrieren in deinen Posts also vergiss Selfies vergiss irgendwelche Katzenbilder vergiss eine alte Kaffeetasse, die du in die Kamera hältst, das interessiert keinen. Die Leute interessieren sich für Mehrwert. Und jetzt einige Formatideen für dich. Also Format Nummer eins könnten Tipps und Strategien sein. Da könntest du eine Infografik draus basteln oder einen Karussellpost so einen Post, wo du durch mehrere Bilder durchswipest, die drei besten Strategien für mehr Follower, die drei Unbekannten Tipps zum Abnehmen oder äh, fünf Fitnessübungen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Drei schnelle Yoga-Hacks, also Hacks, Tipps, Strategien, ähm, Wege, die Formeln. Das sind alles solche Ideen, die dir dabei helfen, wirklich Mehrwert zu integrieren. Rezepte. Anleitungen, Schmink-Tutorials, Fashion-Anleitungen, Styling-Anleitungen, bastel -Anleitungen, Rezepte kannst du ja für alles Mögliche, wenn du im Bereich Food dich bewegst, ähm, umsetzen. Fitnessübungen, Yoga-Übungen, ähm, also da hast du echt... Echt viele Möglichkeiten. Du könntest dir auch überlegen, mit Humor und mit Ironie zu arbeiten. Das macht zum Beispiel die Maren von Kleinliebchen sehr gut, dass sie dann immer einen witzigen oder auch nachdenklichen Spruch ähm, teilt. Und das alles kann ja Mehrwert sein. Also Dinge, die zum Nachdenken anregen, die inspirieren, die deinen ähm, Nutzer, den Menschen in deiner Community weiterbringen. Und konkret empfehle ich dir mal Folgendes, wenn du gerade erst startest. Überleg dir doch mal, das ist ja jetzt von Nische zu Nische unterschiedlich, nicht jeder kann ja Rezepte oder Anleitungen posten, aber überleg dir doch mal drei konkrete Formate. Also beispielsweise einen Post mit Strategien, so ein Karussell könnte das sein, eine Infografik und eine Anleitung. Oder ein, ein Rezept, was du postest, einen Wochenplan mit Rezepten für jeden Tag und drei Tipps zum Thema vegane Ernährung beispielsweise. Also überleg dir mal drei Formate und teste die einfach mal. Und da habe ich auch Beispiele für dich mitgebracht von meinen eigenen Kursteilnehmerin, zum Beispiel die Patricia von Vegan Stars, die hat sehr, sehr, sehr schlaue Formate auf Instagram. Sie hat zum Beispiel ein Karussellformat, das ist so ein Wochenplan, wo sie quasi sieben Rezepte teilt. Zum Durchswipen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, könnte ich dir besser visuell nochmal darstellen, aber auf jeden Fall ein karussell mit einem Wochenplan, sieben Rezepte für jeden Tag ein Rezept und das ist ihr Format Wochenplan. Sie hat super coole Food-Videos, rezept -Videos, sie hat tolle Food-Bilder. Das sind drei Formate, die sie hat. Klein Liebchen zum Beispiel hat mehrere Formate, aber drei davon könnten sein. Ein, ein Letterboard, das ist dieses ähm, so eine Tafel mit Buchstaben, mit einem ironischen oder nachdenklichen Spruch, den sie in die Kamera hält. Ein witziges Video und ein Zitat. Das könnten ihre Formate sein. Und es ist eben ganz wichtig, dass du dir erstmal Formate festlegst. Du kannst sie ja nachher immer noch abwandeln, immer noch testen. Aber dir wirklich am Anfang einen Plan machst und lieber basierend auf diesem Plan mit fixen Formaten arbeitest, anstatt dass du immer alles und nichts und so unstrukturiert und chaotisch machst. Also mach dir wirklich Gedanken. Und wenn das steht, Deine Nische, dein Thema steht, deine Formate stehen, du weißt, dass du Mehrwert liefern musst. Dann kommt jetzt der eigentliche, der dritte Weg, um dann wirklich sichtbar zu werden. Und glaub mir, das funktioniert. Das ist zwar ein bisschen Arbeit natürlich, aber am Anfang bin ich tatsächlich damit gewachsen. Das waren meine allerersten Schritte, wirklich. Weg Nummer drei. Recherchiere 20, um die 20 andere Accounts in deiner Nische und kommentiere täglich auf diesen Accounts. Ich sag dir, es klingt so, so, so simpel, diese ganzen drei Wege, gerade der letzte. Aber es ist die einfachste Methode, um dieses Steinchen, so also diesen ersten Anfang einfach mal ins Rollen zu bringen. Und gerade auf Instagram funktioniert das super. Und die Grundfrage ist hier als allererstes, du, du kennst ja deine Nische, du kennst dein Thema. Frag dich einfach, dein Wunschkunde, der ideale Follower, welche anderen Verwandten-Accounts findet der spannend? Und schreib dir da eine Liste auf. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Beispiele Kleinliebchen, die M Maren von Kleinliebchen, die ist ja Mama-Bloggerin. Das heißt, Ihre Zielgruppe, die sich ja für das Thema, für Mama-Themen interessiert. Ihre Zielgruppe, die würde wahrscheinlich anderen Mama-Bloggern folgen. Das heißt, Maren könnte sich jetzt hinsetzen und könnte eine Liste machen mit 20 anderen Mama-Bloggern oder vielleicht auch Mama-Magazinen. Auch da gibt es einiges auf Instagram. Also alles Accounts, die sich mit, den, mit dem Thema, mit Mama-Themen beschäftigen. Die Patricia von Vegan Stars, die hat ja einen Account zum Thema vegane Ernährung und dann könnte sie sich zum Beispiel andere Food Accounts rausschreiben, Food Magazine oder idealerweise natürlich andere vegane Food Accounts und die Hanna von Hannah Hauser. Die bewegt sich ja in der Gesundheitsnische mit ihrem Hashimoto-Thema. Sie könnte sich andere Gesundheitsaccounts, vielleicht auch ein bisschen zu anderen Themen heraussuchen. Das muss ja jetzt nicht Hashimoto sein, weil da gäbe es wahrscheinlich zu wenig. Vielleicht auch Fitnessaccounts, vielleicht auch Frauenmagazine, kann ich mir auch gut vorstellen. Hanna hat auch mal erwähnt, dass Hashimoto echt eine Krankheit ist, von der sehr viele Frauen betroffen sind. Das heißt, ich würde mir mal überlegen, ja, welche anderen Accounts, ähm, welchen anderen Accounts folgen, folgt ihre Zielgruppe. Und das kannst du ja mal super gut für dich aufschreiben. Mach dir jetzt einfach mal eine Liste mit 20 verwandten Accounts. Also Accounts, auf denen sich dein... Wunschkunde, der ideale Follower aufhalten würde? Wo gibt es Überschneidungen? Das ist ja ein super, ein super Beispiel mit der Hanna gewesen. Die Überschneidung zwischen ihrem Account und anderen Gesundheitsaccounts wäre das Thema Gesundheit, körperliches Wohlbefinden. Und ein anderer Tipp noch, um das vielleicht so ein bisschen zu beschleunigen und einfacher zu gestalten, weil manchmal ist ja die Recherche gar nicht so einfach, ich empfehle dir, wenn du einmal einen Account hast, der passt, einen Account, wo du das Gefühl hast, hey, hier hält sich meine Zielgruppe auf, dann schau mal, welchen Accounts dieser Account folgt. Also welche Accounts hat denn dieser Account abonniert? Das mache ich super, super gerne, wenn ich Themen recherchiere. Vor kurzem habe ich das Thema Female Empowerment recherchiert. Dann habe ich einen Female Empowerment Account gefunden. Und bin mal ähm, reingegangen und habe mir angeschaut, welche anderen Accounts hat dieser Account denn abonniert. Das ist wirklich eine wahre Goldgrube, weil du dann ganz, ganz, ganz schnell viele andere passende Accounts findest. Oder du könntest natürlich auch über Hashtags suchen. Da könnte man Female Empowerment hätte ich suchen können, äh, Fempreneur, vielleicht auch Girlboss wäre auch ein Hashtag. Also überleg dir mal, welche Hashtags passen zu deinem Thema und such einfach mal danach. Ganz wichtiger Hinweis, wenn du auf Deutsch Deine Inhalte gestaltest. Wenn du, wenn deine Inhalte deutsch sind, würde ich dir davon abraten, großartig mit englischsprachigen Accounts zu interagieren, weil du da deine Zeit verschwendest. Weil es geht nämlich nachher darum, dass du auf den Accounts kommentierst und dir dann andere Leute folgen. Und das funktioniert eben nur, wenn natürlich die Sprache stimmt. Weil nachher, was bringen dir englischsprachige Follower, wenn deine Sprache deutsch ist? Bringt dir nichts. Also, und die Strategie ist jetzt eigentlich mega simpel. Du schreibst die 20 Accounts auf eine Liste und du kommentierst täglich die aktuellen Posts dieser Accounts. Und ich sage dir wirklich, was ich am Anfang gemacht habe, ich hab, ich bin ja so ein kleiner Freak gewesen, ich habe mir ganz am Anfang, es war noch in meiner DIY-Zeit, da habe ich mir eine Excel-Liste gemacht, habe mir alle diese Accounts da feinsäuberlich reingeschrieben, reingesch äh, reingesch äh, da habe ich mir meinen Wecker gestellt, es war jeden Abend so um 18 Uhr und habe jeden Abend um 18 Uhr bin ich einmal die Excel-Liste durchgegangen, habe die Accounts geöffnet. Kann man auch super auf dem Desktop machen, by the way. Und dann habe ich auf Instagram diese Accounts, die Posts dieser Accounts kommentiert. Natürlich, ganz wichtig, mit einem sinnvollen Kommentar. Also nicht so was wie Lovely oder Oh yeah, love it oder nur ein Herzchen. Es ist ein super, super, super Trick, in dem Kommentar auf dein eigenes Thema Bezug zu nehmen. Wirklich, dieser Tipp ist so mächtig, er kostet dich nichts und du musst ja keine Stunden interagieren. Jeden Tag 15 Minuten mit passenden Accounts. Wirklich, das bringt dein erstes Steinchen super schnell ins Rollen, weil du mit solchen Kommentaren, die ja dann unter den Posts online sind, also das sehen ja auch andere Nutzer, schnell sichtbar wirst. Und gerade wenn du dir Mühe gibst, wenn dein Kommentar nicht nur belanglos ist, dann kannst du damit auch das Interesse von anderen wecken. Dann kommen die auf deinen Account, sehen, aha, cooles Thema, coole Positionierung, tolle Posts mit Mehrwert und folgen dir. Und deshalb ist es so wichtig, Mehrwert zu posten. Weil sonst, wenn du jetzt sagst, oh jo, ich kommentiere mal, dann folgt dir keiner, wenn er, wenn er auf dein Profil geht und dann eben dort merkt, ach, ich habe eh nur so belanglose Selfie-gequatsche. Und jetzt nochmal mein Tipp mit den Kommentaren. Was zum Beispiel die Patricia von Vegan Stars machen könnte, wenn sie interagieren würde? Sie könnte schreiben als Beispiel unter einem Post, das ist ein Post mit veganen Pancakes, ein anderer verwandter Account. Da könnte sie kommentieren, hey, dein Rezept für vegane Pancakes ist ja super, das werde ich direkt mal ausprobieren. Ich habe kürzlich vegane Waffeln gebacken, auch total lecker, musst du auch mal ausprobieren. Also sie webt das Thema des Accounts, des anderen Accounts. Sie verwebt das Thema geschickt mit ihrem eigenen Thema. Natürlich solltest du hier nicht lügen. Vielleicht hat sie keine Waffeln gebacken, dann sollte sie das vielleicht auch nicht schreiben. Aber wenn es passt, ist doch super. Also wirklich Bezug darauf nehmen, vielleicht auch einen Tipp zu geben. Hey, und zu dem und dem Thema, da habe ich die und die Erfahrung gemacht. Da kann ich dir aus meiner Erfahrung den Tipp geben und einfach sinnvoll interagieren. Und damit schaffst du es wirklich mit dieser simplen drei Schritte Strategie sichtbar zu werden und das erste Steinchen ins Rollen zu bringen. Weil, wie gesagt, ganz wichtig, Du brauchst ja keine hunderttausende Follower. Die Hanna, habe ich dir schon öfter mal erzählt, die hat ihren ersten Online-Kurs mit ungefähr 1500 Followern erfolgreich gelauncht und damit über 20.000 Euro Umsatz erzielt. Es ist aber wichtig, eine kleine und feine und qualitativ hochwertige Community aufzubauen und wirklich Mehrwert zu liefern. Denke langfristig. Bleib am Ball und dann hast du Erfolg. Aber der Erfolg, der kommt nicht über Nacht. Ganz wichtig. Wenn du jetzt sagst, hm, zum Thema Postings auf Instagram, zum Thema Formate, da würde ich gerne mehr erfahren. Dann habe ich übrigens noch was für dich vorbereitet und zwar einen kostenlosen Instagram-Posting-Plan, den habe ich ganz brandneu für dich erstellt. Du weißt nicht, was du posten sollst, vielleicht fehlt dir Inspiration. Dann habe ich in diesem Instagram-Posting-Plan meine 14 besten Posting-Ideen für dich zusammengefasst, mit konkreten Beispielen natürlich, die du direkt bei dir übernehmen kannst auf deinem eigenen Account. Wenn es dich interessiert, dann schau einmal vorbei unter slash plan und lad dir deinen kostenlosen Instagram-Posting-Plan jetzt direkt. Komplett kostenlos, innerhalb von einer Minute runter. Lass dich inspirieren und starte noch heute durch. Ich glaube voll daran, dass du das Potenzial hast, online sichtbar zu werden und dir da was richtig Cooles aufzubauen. In diesem Sinne drücke ich dir die Daumen, hol dir den Postingplan und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in einer Podcast-Folge hören. Bis dann!